0: V minulých dvou dílech Života Plus jsme si povídali s advokátem Petrem Kalou, který otevřeně mluví o svém příběhu a o svém životě s HIV pozitivitou. Zároveň se věnuje také Diskriminaci LGBT komunity. Jak moc pro něj byla právě pozitivita důležitým faktorem, aby se pustil do této otázky? O tom si budeme povídat dnes. Tak ahoj, Petře, po třetí. Ahoj. Jsme rádi, že jsi zase přijal naše pozvání a budeme pokračovat v tvém příběhu, který je zajímavý a který, jak vidíš, nám vydal na tři díly.
1: Já moc děkuji za to pozvání a za tu příležitost o tom mluvit.
0: Děkuji. My jsme se bavili, tím jsme končili minulý díl o tom, že jak moc HIV pozitivita v tuhle tu chvíli ovlivňuje tvůj život. Můžeš ještě jednou našim posluchačům, posluchačům zopakovat, jak moc vnímáš HIV pozitivitu jako problém nebo jako součást svého života?
1: Dlouhou dobu to skutečně pro mě problém byl. Na jednu stranu jsem se cítil hodně limitován, v sexuální oblasti určitě, ale, ale i v tom, že jsem si hodně dával pozor na sebe, abych se třeba neporanil, abych neohrozil někoho v okolí. Nicméně po zahájení léčby virová nálož šla během celkem rychlé doby na nedetekovatelnou úroveň. V mezi mezidobí jsem si zjistil svoje informace o tom, co to znamená, takže jsem se pak i nějakým způsobem sklidnil. Ale, a to vám možná řekne více HIV pozitivních lidí, byl to neuvěřitelný impuls pak do dalšího života. Člověk potřeboval možná pár let na to, aby, aby, aby se s tím srovnal aby si uspořádal svůj život, ale pak jsem si zase jsem sám pro sebe uvědomil, že tak děti možná mít nebudu, nebo asi, asi pravděpodobně mít nebudu, ale chci, aby tady něco třeba po mně zůstalo. Věnuju se právu, právo má přesah do společnosti, teď přece můžu napomáhat tomu, aby ta společnost se třeba trochu proměňovala. Takže jsem se začal zajímat o to, co bych jako advokát, jako právník mohl dělat. A vlastně jsem. To bylo v období takového váku a bylo to poté, co u nás byl přijat zákon o registrovaném partnerství a nějakou dobu se tady vlastně nic nedělo, protože LGBT organizace, které bojovaly za zákon o registrovaném partnerství, se pak vlastně rozpustily, přestali fungovat, nevyvíjely činnost a vypadalo to na nějaký takový tichý, tichý stav. No a já v tu chvíli jsem se začal zajímat a propojil jsem se s některými právníky po Evropě, kteří se věnují takzvané strategické litigaci a vedou kauzy, které pak vedly k nějakým změnám v jednotlivých státech. A říkal jsem si, ha, tak tady tomu, bych se třeba mohl věnovat. A já jsem se vlastně věnoval mezinárodnímu právu, soukromí mu, tak to je přesně ono. Děti, já bych se mohl začít věnovat tomu, jak pomoct těm lidem, kteří jsou v zahraničí a pořídí si tam děti, já vím, říkám to hnusně, pořídí se těm děti. Ne, děti se jim narodí nebo si je osvojí. Mm-hmm. Tak jim pomáhat k tomu, aby byli uznáni jako rodiče i v České republice? Takže tohle je věc, kterou jsem začínal, a pak jsem se pustil i do toho rodinného práva. Takže těší mě, že o, si můžu na svůj vrub připočíst třeba to, že, a, že ústavní soud zrušil jedno ustanovení zákona o registrovaném partnerství, který zakazovalo, aby člověk, který je v registrovaném partnerství, osvojil dítě. Jsem strašně rád, že. Ten pár, který tenkrát se do toho šel, byť teda jenom jeden z nich mohl osvojit, tak jedno dítě vychovávají a druhé je v předadopční péči v tuhle chvíli. A to je, je, je to skvělý a mám pak další, další páry, kterým jsem napomáhal s uznáním jejich rodičovství v České republice, je to třeba to uznávání toho rodičovství z náhradního mateřství ale nezůstal jsem teda jenom o toho rodičovství. Ve chvíli, kdy se kolem mě měhnul případ jednoho policisty, který byl propuštěn od policie kvůli jeho HIV pozitivitě, tak jsem se jej kontaktoval a přes ČSAP to tenkrát bylo a vlastně se toho jeho případu věnuji. Je to hrozně dlouhá kauza mrzí mě, že se to táhne tak dlouho, ale bohužel je to jakýsi obraz toho českého soudnictví. Ta kauza se táhne ještě dnes a nevím, kdy bude rozhodnutá s konečnou
0: platností. S letím rozhodnutím a impulzem věnovat se zrovna ten, téhleté problematice, dospěl si k tomu sám anebo si potřeboval pomoc odborníka? My jsme tady v minulých dílech řešili, a teď nemyslím přímo s tebou, ale že mnoho hájí ve pozitivních lidí, kteří se čerstvě dozví o své diagnoze, tak aby to překonali, tak musí využít samozřejmě i pomoc odborníka. Využíval si pomoc odborníka, myslím, psychoterapeuta i ty, Tady to je bohužel něco, co jsem neměl.
1: Myslím si, že to bylo, možná byla škoda, že, že to nebylo. Ten první, jak jsem říkal, někde jsem zmiňoval, jak to probíhalo, jak jsem se to dozvěděl po telefonu. Bohužel tam se mnou žádný odborník nebyl, ani jsem na nikoho neměl kontakt. Teď se mi vybavilo, vlastně, když jsem pak přišel na tu bulovku k paní docence Staňkovi, ještě s jakouž tak kouž vidinou, že možná se budou dělat kontrolní testy, které třeba to vyloučí, že to je nějaký alarm, jenom plachý. Uh, planej, mm-hmm. tak uh, paní docentka byla v tomhle směru dost drsná říká, no tak všichni víme nebo obavíme, proč tady jste, to je, jste pozitivní a už se jelo tvrdě po té medicinské linii, takže já tady tu podporu jako, nikdy nebyla nabídnuta a sám jsem ji vlastně jako nevyhledal, ale myslím si, že by byla hodně zapotřebí a, a určitě bych to lidem, kteří, kteří si něčem takovým procházejí, jako, uh, jako je zjištění highway positivity, tak bych to jenom doporučil. Určitě ta možnost s někým mluvit a, a proč ne s odborníkem.
0: Ale já musím říct, že ty na mě takhle osobně působíš jako velice silný člověk. Takže je úžasné, že jsi nakonec byl schopný se s tím takhle poprat a nakonec jít a dokázat tolik věcí.
1: Já nevím, jestli jsem takhle silný člověk byl předtím. <laughs> nevím, jestli to země mě
0: náhodou
1: i ty leta z tu, tu pozitivitu.
0: Takže se dostáváme k tématu ne co ti HIV vzalo, ale co ti dalo. Hm. Takže ti dalo to, že jsi mnohem silnější a houževnatější, myslíš?
1: Jednak. Uh, myslím si, že mi dalo taky trochu pokory. Uvědomění toho, že každý z nás můžeme udělat blbost, můžeme udělat chybu a, a děláme je v nejrůznějších oblastech. Někdo, někdo kašle na svoje zdraví třeba v tom smyslu, že se že cpet bučkem. Někdo prostě kouří jednu cigaretu od druhý. Jsou lidi, kteří kvůli práci zanedbávají svoje zdraví, svoje okolí. Ještě by fakt můžeme dělat každý. Takže myslím si, že v tomhle směru možná trošku pokory a víc směřlivýho pohledu na ostatní lidi.
0: Jak velký problém je, myslíš si, HIV a vztah? Partnerský vztah? Navazování vztahu? Uh, s, může
1: být. Může být. Uh, zažil jsem si to uh, s mým bývalým, uh, bohužel nám vztah uh, vydržel jenom 12 let. Pak jsme se rozešli a já jsem pak se dostal právě do toho, že jsem, že jsem hledal nový vztah. A tenkrát už jsem a, si sám pro sebe říkal, ne, ale já tady musím být otevřený, takže, takže prostě na, na e-boys, kde jsem měl profil, tak jsem to na sebe samozřejmě a, uváděl, že jsem HIV pozitivní. A přes ten e-boys mě kontaktoval můj současný partner, který tím pádem od samého začátku věděl, že HIV pozitivní jsem, ale který v té době měl až panickou hruzu z HIV. A kontaktoval. Tě. Přesto mě kontaktoval, nějakým způsobem jsme spolu komunikovali na dálku, pak jsme se i viděli, padli jsme si do oka, respektive já, já jsem zjistil, že jsem vlastně
0: už předtím po něm pokukoval. Na tom e-boysu nebo už jste se předtím, předtím potkali? Předtím jsme se náhodně potkávali,
1: uh-huh. občas jsme se párkrát viděli. A nebyl to, to
0: možná ten důvod, proč ti tedy napsal? Možná, nevím, nevím nezjišťoval jsem,
1: a, ale vím, že to řešil. Vím, že to řešil, potřeboval to prostě třeba probrat se s nimi kamarády.
0: Jak dlouho to trvalo? Jsi schopný takhle nějak říct, jako že bylo to v řádu dnů, týdnů, měsíců, kdy jste se potkávali a řešili jste do toho jít nebo ne? To já nevím, protože my
1: jsme spolu začali komunikovat možná někdy, někdy v září, ale pak uběhlo ještě hodně dlouhá doba, než jsme se viděli. My jsme se viděli, myslím, až někdy pak v listopadu nebo v prosinci poprvé. Jo. A nevím, jestli to řešil už v tom mezidobí, anebo jestli to s těma kamarády začal řešit až ve chvíli, kdy, kdy mě pak fyzicky potkal. Ale jinak jsme spolu ještě nechodili, jenom jsme se potkávali a to chození začalo až pak, pak v zimě, no, v únoru. Jak dlouho to je? Co jste spolu? Já vím přesný datum. My, tady respektive, my jsme se nemohli tak úplně zhodnout. Tak to je dobře, že my, my jsme se úplně jako dohodnout, který ten okamžik to byl, ale ale pro nás to byl jeden moment, kdy jsme překonali nějakou velkou krizi a řekli jsme si OK, tak teď spolu fakt chodíme. A byl to pátek 13. února <laughs> roku
0: 2015. Takže 6 let. Ty si říkal, že se směřoval s myšlenkou, že nikdy nebudeš otec, ale ono se nestalo. Ty jsi dvojnásobný otec. Jak k tomu došlo? Šli jste do toho společně s partnerem nebo to bylo tvoje rozhodnutí.
1: No, původně to bylo moje rozhodnutí. Já v tom mezidobí, kdy, kdy mi skončil ten dvanáctiletý vztah a než jsem začal chodit s mým současným partnerem, tak jsem, se s, to jsem byl osloven dvěma kamarádkama, lezbama. Obě dvě pracují pro Pride, takže tam jsme se poznali. Já jsem, já jsem s pridem taky samozřejmě v té době pracoval a přišli s tím, že by chtěli mít rodinu, že by chtěli děti, že by chtěli, aby tam byl i nějaký otec, který se bude spolupodílet na výchově. Neměli jsme úplně přesné představy. Variantu, že bych byl biologický otec, jsme nějakým způsobem raději zavrhli, že to prostě tam ty rizika pro nás byla, příli, rizika byla příliš velká. Takže jsme ale šli tou cestou, že jsme zašli na kliniku a já jsem tam podepsal papíry, že, jsou, že jsem partner té, té jedné, která, která je matkou a souhlasím s umělým oplodněním. A následně ve chvíli, kdy jsem kdy malý narodil, tak jsme učinili souhlasné prohlášení o mém otcovství. Takže jsem zapsaný v rodném listě, takže náš starší má v rodném listě zapsané jednu matku a mě jako otce. No a do toho samozřejmě už se začal konstituovat ten můj vztah s mým současným přítelem, což pro něj bylo taky těžký zpracovat. To, to on, nebyla to perspektiva, kterou on by si ve svém životě původně asi vybral. No
0: buďme k sobě upřímní, naložil si toho na ní na začátek dost. Hodně,
1: hodně. hodně. On, on dě, pokud by děti chtěl, tak spíš uvažoval o tom, že by, že by měl vlastní dítě s nějakou svojí kamarádkou. Ale myslím si, že ten vztah s těma našima mámama se velice zajímavě vyvíjel a postupem času nám bylo jasný, že respektive už dopředu jsme věděli, že i ta mladší s mám bude chtít mít děti. A nakonec jsme se podpracovali k tomu, že druhé dítě už je biologicky dítě mého přítela. Takže máme zhruba pětiletýho kluka, tomu bude v září pět, a ten mladší je půlroční. Půl takže si teď zažíváte bezesné noci a tak? My máme to štěstí, že bezesné noci si prožívají mámy. Mm-hmm. A ten malý je skutečně ještě hodně malý, takže ctíme to, že zatím nocuje s matkami. Ale starší syn, ten už nějakou dobu je zvyklý, že prostě střídá dvě domácnosti, že část týdne tráví s tátama, to má v den nebo táto dny, dny, tátovský dny a, mm-hmm. a pak zbytek času zase s máma mama. Trávíme společně dovolený, snažíme se nějaký čas společně trávit jako rodina, ale je to přece to to přecenou nějaký nějaké další věci, které člověk musí v tom běžném životě řešit.
0: My jsme se tu bavili o tvé náloži v krvi, ale explicitně tady nezaznělo, jak je na tom tvůj partner. On šel do vztahu s HIV pozitivním člověkem jako negativní a je stále negativní? Chodí pravidelně na testy, negativní je. Takže prášky zabírají a léčba je úspěšná? Vypadá to tak. Vypadá to tak, jako
1: doopravdy věrovou nálož s dáří držet stabilně na nedetekovatelné a úrovni a k tomu přenosu tam zatím zjevně nedošlo.
0: Když jsme se bavili o tom, co ti HIV dalo, ty jsi říkal, mluvil jsi o pokoře. Jak jsi začal hodnotit svůj sexuální život najednou v tu chvíli, kdy se dozvěděl, že jsi HIV pozitivní? Sklidnil ses, když to řeknu takhle? Tehdy? No v první chvíli rozhodně.
1: A já bych řekl, že že možná až vyloženě zablokoval na nějakou dobu. To byla taky nějaká věc, kterou jsem pak sobě musel nějakým způsobem zpracovávat. Dneska možná ten můj přístup k sexualitě je trošku jiný. Myslím si, že jsem se víc vrátil k tomu tomu člověku, který jsem byl dřív, nebo využil jsem ty zkušenosti, které jsem prostě dřív měl. A myslím si, že, že vlastně to téma sexuality je něco, o čem bychom taky měli mnohem víc mluvit. Protože myslím si, že z toho, že se oni nemluví, nebo o těch věcech, které se sexem souži- sou- souvisí, že jsou tak tabuizovány, ona možná způsobuje mnohem víc problémů, než si dokážeme připustit, že to můžou být prostě problémy pak na stahové úrovni.
0: Ale v, i v dnešní době už jsou státy, které si myslí opak. Ano, ano.
1: Bohužel, <laughs> jasně.
0: Já sdílím stejný názor, že by se o tom takhle mluvit mělo. Nicméně, došlo tedy asi k určitému sklidnění. Když se podíváš, do té historie naspátek. Lituješ toho, že jsi nakazil i teď? Lituješ něčeho, co si jsi kdysi udělal a chtěl bys to udělat jinak, anebo nebo se s tím naprosto smířil a přijal to tak, jak to je.
1: Já nechci, aby to, to znělo jako povrchně ale vlastně nelituju. Já to nelituju. Ale je to možná prostě moje nastavení, který je v tomto směru možná fatalistický. To si prostě říkám, že cokoliv se v mém životě stalo, tak prostě nějaký význam měl. A nehodlám se tím. Nehodlám to pitvat, nehodlám se tím zatěžovat, nehodlám, nehodlám řešit kdyby. Jasně, byl jsem na sebe v první chvíli nasranej, opuštím, omluvám se za ty slova, že, že, jsem, že jsem to chytnul, ale nic s tím už já, já vím, že těch problémů, co musím psychicky řešit, je, je spousta, každý, každý má naloženo během toho života něco, každý máme něco odžitýho, nějak jsou konstituované ty naše, naše osobnosti, takže na tom si dá furt pracovat. A ještě, abych do toho fakt jako táhal to, jaký by to bylo, kdybych...
0: Ať skončíme trošku veselé. Ty nejsi jenom právník, ale jsi také spolumajitelem kavárny. Jaké kavárny a co tě k tomu vedlo?
1: Je to Kvekafe na Novém městě. Schodu okolností právě vzniklo někdy kolem roku 2010-2011, kdy pak byl taky první Pride. To byl za sebe považuji právě ten přelom toho desetiletí, jako to období, kdy se u nás něco zase začíná na tý, nebo LGBT scéně dít, kdy vzniká Prague Pride, vzniká Prout, další vlastně lobistická organizace za práva gayů lezeb, Já jsem se začal zajímat o možnosti strategické litigace, otevřelo se kvéčko, všechno mi to do toho krásně zapadá. Kvékafe do dneška existuje, byť teď jsme se pod, potýkali s covidem, ale doufáme, že, že se nám to podaří zase nějakým způsobem rozjet, takže všechny samozřejmě rád pozvu. A... No a čím je specifické to KVKF pro mimo paražské? Jednak je to, my jsme se v začátku snažili o to, aby, aby to vzniklo, aby z KVKF bylo v podstatě nějaké komunitní centrum. Takže jsme ta podporovali vždycky možnosti toho, aby si tam lidé pořádali svoje malé kulturní akce nebo malé společenské akce, na které zvali další lidi. A byl bych velice rád, kdyby se nám tady to podařilo zase teď po covidu nějakým způsobem nastartovat. takže to je to asi, co je pro mě specifické. Byli jsme první podnik, který vyvěsil otevřeně duhovou vlajku v Praze. Ale jsou to prostě takové malé kroky, ale myslím si, že se taky počítají.
0: Jsou to kroky důležité minimálně pro komunitu, která ví, že se u vás může potkávat určitě. Petře, já ti děkuji za tvůj příběh. Děkuji ti za tvou otevřenost, s kterou si jsem do studia přišel. Pevně doufám, že budeš příkladem pro další, kteří bojují a nebo se musí směřovat se svou HIV pozitivitou, protože ty si zářný příklad toho, už jsem to změňoval, že HIV ten život dovolí žít naplno a aktivně. Je z tebe úspěšný právník, máš kavárnu, máš děti. Ještě jednou ti děkuju a přeju do budoucna hodně, hodně štěstí a hlavně zdraví. Já moc děkuju.
1: A přeju vám taky hodně štěstí, protože myslím si, že když se nám podaří doopravdy dostávat informace mezi lidi, tak věřím tomu, že dneska máme našlapnuto na to, aby jsme HIV, šíření HIV minimálně zastavili. To byl Petr
0: Kala v Životu Plus.